0: Einsteigen bitte. Willkommen zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute wie immer mit Sascha Bönke, Redakteur Test und Technik und meiner lieben Kollegin Mireille Prüvaux, die das management betreut bei der Omnibus Revue. Und natürlich mit mir, Anja Kiewit, stellvertretender Chefredakteurin der Omnibus Revue.
1: Ja, hallo Anja, hallo Mireille. Hier. Hallo Sascha. Genau, ich bin also auch da und bereit für neue Taten in diesem Jahr. Sehr gut, das ist auch genau unser Thema.
0: Wir starten ja mit diesem Podcast ins Jahr 2023. Und warum wir jetzt erst am 1. Februar beginnen, hat auch einen Grund, weil wir nämlich künftig eine ähm, Frequenz einführen möchten, die auch für unsere Hörer es erleichtert, regelmäßig den Podcast zu hören. Und zwar haben wir uns vorgenommen, immer am ersten des jeweiligen Monats mit einer neuen Folge rauszukommen. Und es wird natürlich on top dann noch Bonusfolgen geben, wenn wir aktuelle Themen haben oder wenn irgendwas Akutes noch im Raum steht. Das heißt, wir werden natürlich auch darüber hinaus noch aktuell produzieren. Ich hoffe mal, dass uns das auch gelingen wird und äh, freue mich natürlich schon auf die Zusammenarbeit und äh, ins Jahr sind wir ja schon gestartet, das heißt, wir können auch schon ein bisschen was erzählen. Es steht ja auch einiges an in diesem Jahr, ähm, um mal einige Beispiele zu nennen. Ähm, die Maskenpflicht jetzt im, in der Pandemie, die entfällt jetzt komplett. Also generell die ganzen Corona-Auflagen werden nach und nach zurückgefahren. Das Deutschland-Ticket kommt im Mai, wenn alles klappt. Zumindest sehen die Pläne so aus. Und ähm, ja, also es Sieht auch so aus, als ob der Tourismus wieder anzieht. Ähm, ich habe heute Morgen eine Meldung gelesen, betrifft zwar jetzt weniger unsere Branche, aber ist ja trotzdem interessant, es wird wieder mehr geflogen. Ähm, die Zahl der Fluggäste 2022 hat sich verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das ist natürlich noch immer nicht das Vorkrisenniveau, aber es passiert was. Und ich hoffe mal, dass sich das auch im Bereich der Busreisen entsprechend auswirken wird. Genau,
1: und da kann ich übrigens gleich einhaken. Ich war nämlich gerade privat mal eine Woche äh, mit dem Flieger unterwegs und zwar äh, auf der schönen Kanareninsel Fuerteventura. Und da muss ich sagen, die Flugzeuge waren voll. ja, Und auch vor Ort, die Hotels waren voll. Natürlich kein Vergleich mehr zum letzten Jahr. Ohne Frage. Da spielt ja immer noch Corona eine große Rolle. Aber man merkt einfach, die Leute wollen wieder raus. Unbedingt. Ne? Und äh, man merkt auch kaum noch oder eigentlich gar nicht mehr irgendwelche Ängstlichkeiten die ja bestanden haben bei vielen Leuten. Das ist einfach ein gutes Zeichen für die Touristikbranche. Und ich denke auch, das wird sich dann im, ja, auch im Reisebus-Touristiksektor widerspiegeln.
0: Mhm. Mhm. Ja, Sascha, ich war auch auf Fuerteventura im Januar, ähm, wie übrigens bereits die letzten drei Jahre. Also ich habe mich da nicht abschrecken lassen. Sehr gut. Aber tatsächlich sind dort die Regelungen ja nach wie vor noch äh, gegeben mit Corona. Also man muss auch im Bus noch Maske tragen. Ich mhm. war ja im Januar da. Genau, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Wie auch immer, ich möchte mal gerne das Wort an Mireille übergeben, die ja auf der CMT in Stuttgart war. Das war ja so die erste Touristikmesse des Jahres. Was kannst du denn zum Busreisejahr 2023 sagen?
2: Ja, die CMT war bestimmt das erste Stimmungsbarometer für die Branche, wobei man ja sagen muss, dass die CMT klassischerweise ja so eine Endkundenmesse ist, also sie hat jetzt nicht so eine große Busrelevanz, aber ich hatte an dem einen Tag, wo ich vor Ort war, die Möglichkeit immerhin mit drei Busunternehmen zu sprechen, die auch Aussteller waren, die hatten relativ... Große und wirklich gut belebte, gut besuchte Stände. Das war sehr erfreulich. Ich habe dann teilweise wirklich Schlange stehen müssen, um da mit den Geschäftsführern mal zu sprechen über die Saison. Und ein Busunternehmen hatte sogar so einen luxuriösen Reisebus extra mit in die Halle gebracht, damit auch die Besucher mal Probe sitzen können. Das hatte sich wohl schon in den Vorjahren vor Corona als sehr hilfreich erwiesen, dass einfach Leute, die bisher vielleicht noch nicht so busaffin waren und keine Erfahrung mit Busreisen haben, dann einfach mal Probe sitzen können und sehen können, wie komfortabel so ein Bus ist. Da hatte er ja auch so ein, der Busunternehmer so einen 2 plus 1 bestuhlten Bus reingetan. Da hat man dann ja wirklich sehr viel Platz. Und die Stände, die waren wirklich sehr gut besucht. Und die Aussichten von den Busunternehmen war wirklich sehr positiv. Das Geschäft ist schon angezogen. Und die waren auch schon vor Corona Aussteller und konnten schon berichten, dass normalerweise zwei Wochen nach der Messe, das wäre also genau jetzt, die Buchungen deutlich ansteigen. Also dass auch Messekunden anscheinend sich dann wirklich kurz nach der Messe dann äh, dazu durchringen, sage ich mal, eine äh, äh, Reise zu buchen und sich da festzulegen. Von daher, da war die Stimmung sehr positiv, aber ich war ja auch noch auf der GBK und WBO-Veranstaltung, die ja auch im Rahmen der CMT stattfindet. Das war diesmal der 42. Tag des Bustourismus. Das war am Nachmittag des 17. Januar, also auch vor gut zwei Wochen. Und da war die Stimmung, muss ich sagen, gemischt. Also manche waren auch sehr positiv, die haben auch letztes Jahr ab dem Sommer wirklich eine deutliche Belebung des Geschäfts festgestellt. Aber es gibt auch Unternehmen, die noch sehr verhalten sind, die noch nicht genau wissen, wie sich dieses Jahr entwickeln wird und die zum Beispiel bis heute noch gar keinen Katalog gedruckt haben, mhm. weil es denen einfach zu unsicher erschien. Einfach natürlich vom Kostenfaktor, weiß ja jeder, was so eine Katalogproduktion kostet. Aber eben andererseits ja die Frage, was werden denn dieses Jahr die Ziele sein? Weil es zeichnet sich auch schon ab, dass, äh, wie auch da gesagt wurde, die B und c Destinationen, die ja die letzten zwei, drei Jahre durch Corona sehr geboomt haben und da konnte man dann auch das liebliche Taubertal sehr gut verkaufen. Äh, das läuft jetzt zum Beispiel dieses Jahr bislang nicht gut. Auch die Fahrten an Nord- und Ostsee, das war ja immer ein Erfolgsgarant in den letzten Jahren, das läuft bisher auch noch nicht. Ein Busunternehmer meinte, bisher sind seine Busse nach Nord- und Ostsee leer. Mhm. Was dagegen gut geht, sind dann eher so wieder die europäischen Ziele und da scheint der Reisegast dort anzuknüpfen, wo es vor Corona aufgehört hat.
1: Also das ist für mich auch so. Ich habe mich auch mit äh, einigen Busunternehmen unterhalten und habe auch festgestellt, viele haben Kataloge und viele nicht und die es noch nicht haben. Die werden es aber auch in diesem Jahr doppelt schwer haben. Weil, wenn ich keinen Katalog habe, dann aus dem Grund natürlich, weil ich mir nicht sicher bin, was kann ich anfahren, wie wird es angenommen. Aber der, der Zug oder der Bus ist ja schon fast abgefahren, weil ja auch Hotels und so weiter, alles was äh, damit zusammenhängt, muss ja längerfristig gebucht werden. Ne? Mir und das ist, glaube ich, ja auch ein schwieriges Thema. Also da haben wir, erleben wir wirklich im, im Busbereich eine Zweiteilung der Unternehmen im Augenblick.
2: Ja, wobei da auch eine Referentin war von einem Busunternehmen in Baden-Württemberg, die auch noch keinen Katalog hatte bislang, aber die hat berichtet, dass die Reisen, die schon fertig sind und die sie online auf ihre Seite gestellt haben, dass die schon sehr gut gebucht werden also scheint es auch Stammkunden zu geben, ja. die durchaus dann eben online gucken, was es für Reisen gibt bei ihrem äh, vertrauten Busunternehmer und dann auch buchen. Vielleicht, das hat ist, sie auch sehr genau, vielleicht,
1: vielleicht ist es ja auch ein Trend, dass online auch jetzt in der Reisebusbranche mehr zunehmen hm. wird, ne? an Bedeutung. Ja. Ja.
2: Aber nichtsdestotrotz hat die Unternehmerin gesagt, dass sie, sobald sie in der Lage sich sieht, äh, dann noch den Katalog schnell nachholt. Und das hatte sie auf jeden Fall jetzt fest vor noch, aber sie war sehr positiv überrascht, dass auch komplett ohne Marketing durchaus auch Reisen verkauft werden können. Das war eigentlich auch so eine ganz positive Aussage. Ja. Aber Darf ich kurz
0: noch was fragen? Ähm, wie sieht das denn mit dem Thema Inflation aus? Wurde das auch angesprochen?
2: Ähm, das wurde angesprochen Der äh, durch eine Umfrage des WBO. Der WBO hat extra für den Tag des Bustourismus noch so eine kleine Trendabfrage bei Mitgliedsunternehmen gemacht. Und da stellte sich heraus, dass die Inflation bislang gar nicht so großen Einfluss hat auf das Buchungsverhalten tatsächlich, also zumindest ein geringes. Und das war eigentlich auch sehr überraschend, muss ich sagen. Okay. Dass die meisten eigentlich sagen, dass bisher die Auswirkungen noch gar nicht so groß sind von Preissteigerungen und von der Energiekrise.
1: Was aber wiederum auch ein paar Busunternehmen, Reiseveranstalter sagen, was sie beobachten, dass nach wie vor gerade bei den sehr hochpreisigen Busreisen, die dann zum Teil auch wirklich weit weg gehen an andere auf andere erd Kontinente, dass da noch ein Zögern festzustellen ist, was unter anderem eben auch damit begründet ist, wie mir erklärt wurde, dass halt die potenziellen Reisenden ähm, die gesamte ja, Preisentwicklung noch beobachten, also alles bis hin zu Energiekosten, Kraftstoffkosten, Wohnkosten und so weiter und da einfach noch in so einem Abwartemodus verharren, ja, und das ist wohl noch zu beobachten. Ja.
0: Gut, es stehen ja jetzt noch einige weitere Messen an in den nächsten Wochen und Monaten, die wir natürlich auch alle begleiten werden redaktionell. Hm. Ich selber besuche jetzt zum Beispiel diese Woche den VPR-VIP-Treff in Bremen. Dann steht im März die ITB an in Berlin, die auch ein neues Messekonzept hat. Also sprich, die jetzt eine B2B-Messe sein wird. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Und dann im April ist ja auch der RDA Group Travel Expo Workshop in Köln. Ich hoffe mal, dass wir da noch ein paar neue erhellende ähm, Erkenntnisse gewinnen, natürlich alles dann nachzulesen in den jeweiligen Omnibus-Revue-Ausgaben mhm. und ähm, ich glaube, es stehen ja auch ein paar Technikmessen an, Sascha, und generell tut sich ja auch was im Bereich Technik. Wie sieht es denn an dieser ja, Frage genau, aus? Ja, genau, also
1: Technikmessen natürlich auch und wenn du sagst, im März die ETB, wir hatten ja jetzt gerade erst in Berlin die Grüne Woche und die war ja auch ein voller Erfolg, die wurde also sehr gut besucht. Ne? Messen, dass die jetzt wieder endlich zu äh, 100% Prozent hochfahren, ist ja so eminent wichtig, gerade für einen B2B-Bereich, ja, und im März haben wir also nicht nur die ETB in Berlin, sondern eben auch die Elektrobuskonferenz, die die VDV-Elektrobuskonferenz und das ist ja ein ganz wichtiges Thema für den Stadtverkehr, die gesamte Thematik. Äh, ja, Umrüstung auf alternative Antriebe und da konnte man ja schon äh, im letzten Jahr feststellen, wie unfassbar stark das Interesse der Busunternehmen, der Verkehrsbetriebe ist an der Gesamtthematik, weil es ist ja nun doch ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne? Und dann haben wir natürlich auch endlich, endlich muss man sagen, wieder 2023 die Buzzworld in Kortrijk, im, äh, nicht im Kortrijk, das ist so noch drin, die Buzzworld in Brüssel, die dann zum zweiten Mal in Brüssel stattfinden wird. Ja, 2019 war das letzte Mal. Und dann kam Corona und da wartet und fiebert ja auch schon die gesamte Busbranche drauf und eben auch der Reisebussektor, der ja in Berlin äh, eher wenig stattfinden wird in diesem Jahr. Und das ist so ein großes Thema. Also wir haben technisch gesehen, Zwei Hauptthemen, einmal den Stadtverkehr mit den elektrischen Antrieben, wo wird es hingehen und wir haben den Reiseverkehr. Wie geht es denn da weiter? Ganz spannend, vor allen Dingen also einmal aus technischer Sicht, aber eben auch überhaupt aus grundsätzlicher Sicht. Werden denn die Bushersteller, die am Markt sind, noch weiter in eine große, umfassende Reisebuspalette investieren können, wollen oder auch dürfen? Ne? Oder wird sich da vielleicht was ändern? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das wäre der berühmte Blick in die Glaskugeln. Dennoch bleibt es sehr spannend. Äh, und ich würde mal ganz kurz sagen, also Stadtverkehr, da haben wir ja im Augenblick dominiert bei den alternativen Antrieben ja das Thema Batteriebus. Das ist ja auch ein sehr politisch gewolltes Thema. Es gibt aber nun immer mehr, immer stärker auch der Bereich Wasserstoffbusse, der natürlich trotzdem nicht ohne Probleme zum Laufen kommt. Das sieht man ja auch gerade in Wiesbaden. SBE, die haben sich ja gerade wieder verabschiedet von ihren Wasserstoffbussen. Die waren ja einer der Wasserstoffpioniere, hatten Kaitano-Busse, 12-Meter-Fahrzeuge, haben aber gesagt, das reicht uns nicht, die Kapazität, die Fahrgastkapazität. Wir brauchen eigentlich Gelenkwasserstoffbusse. Und als Sie das feststellten, da gab es aber noch keine serienreifen Jetzt gibt es äh, mit Solaris unter anderem einen Anbieter, der liefern kann. Dann hatte aber die SBE ein Problem mit ihrer eigenen Wasserstofftankstelle, also Infrastruktur. Und das heißt ja auch nichts weiteres als Wasserstoff ist eine sehr innovative Lösung, die ermöglicht auch höhere Reichweiten ohne Frage. Aber es ist eben auch eine sehr komplexe und sehr anspruchsvolle Technik, sowohl was die Fahrzeuge angeht, als eben auch die Infrastruktur. Also da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Den äh, Artikel dazu, den
0: habe ich ja auch gelesen in der aktuellen Ausgabe. Ja. Den ähm, genau. Genau, das ist ja Teil einer neuen Serie. Das heißt, in der nächsten Ausgabe geht es ja um die Tankstellentechnik. Genau, also da geht es
1: genau, da auch darum, wo äh, liegen denn noch Probleme und so weiter, was muss beachtet werden. Klar,
0: mhm.
1: Wasserstoff. Und dann
0: Teil 3 war Bustechnik, richtig? Genau,
1: dann äh, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Ja, das mhm. ist auch so ein Konzept der Omnibus-Revue was wir uns sagen, dass wir jetzt in jedem Jahr immer mal so ein, zwei oder drei Schwerpunktthemen machen wollen und so ein bisschen dann auch unsere Leser da abholen möchten in der Gesamtthematik. Das kann man sicherlich dann auch noch mit weiteren medialen Formen begleiten, aber ich denke, unsere Hauptzielgruppe, das ist ja der mittelständische Busunternehmer und da weiß ich auch beim Thema Elektrobus, Batteriebus gibt es eben noch sehr viel ja Informationsbedarf, ne? was, da, was da passieren wird. Die großen Verkehrsbetriebe, die haben natürlich ihre Spezialisten, ihre Fachabteilung und so weiter. Das ist auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich meine, der Hauptgroßteil der Busverkehre in Deutschland äh, wird natürlich nach wie vor vom Mittelstand äh, ab, äh, äh, abgedeckt. Und äh, das wird auch, wie gesagt, ganz spannend. Und äh, da muss ich jetzt auch noch mal eine kurze Breche für den Dieselbus schlagen, weil nach wie vor die, der Busverkehr in Deutschland äh, allen Zahlen zum Trotz, was die Elektrobusse angeht. Wir haben im letzten Jahr 2022 in Deutschland 600... 30, ungefähr 630 Batterieelektrische und Wasserstoffbusse zugelassen, neu zugelassen, das ist schon eine stolze Zahl, aber wenn man sich mal die Gesamtzahl angeht, also ohne den Diesel würde, würden die Busverkehre bei uns nicht funktionieren und ähm, das ist dann auch wieder so eine Frage, ich weiß, politisch gesehen ist der Diesel ja wird nicht gerne gesehen, wobei das eigentlich aus technischer Sicht und auch aus ökologischer Sicht völliger Schwachsinn ist, weil der Diesel, wir haben mit Euro 6 Fahrzeugen im Augenblick so dermaßen saubere Fahrzeuge auf den Straßen, sowohl in der Stadt als auch im Reiseverkehr, dass es da fast schon sträflich wäre, die zu vernachlässigen. Und da kann man im Übrigen auch mal drüber nachdenken, dass wir die alternativen Kraftstoffe, also Dieselkraftstoffe, beispielsweise aus Bioabfällen und so weiter, dass die endlich auch zugelassen werden und auch vollempfänglich sowohl für Stadt- als auch für Reisebusse genutzt werden können. Technisch ist das in der Regel überhaupt kein Problem mehr. Also das sind so Sachen... Ich sage immer, es ist eine ganzheitliche Betrachtung notwendig und nicht nur eine Fokussierung auf ein einziges Thema, nur weil es vielleicht gerade en vogue ist. Und ich denke, gerade im Nutzfahrzeug- und im Busbereich sollten wir breit aufgestellt sein. Ja, und das ist eben, wie gesagt, im... Im Stadtverkehr eines der großen Themen, das wird es also auch sein, äh, der, der, der weitere Umstieg oder die, die Fortführung hin zu alternativen Antrieben gekoppelt halt mit äh, aktuellen Antriebstechnologien und im Reiseverkehr. Wie gesagt, da äh, gucken wir mal, was kommt an neuen Fahrzeugen. Und äh, den Anfang hat ja schon äh, Daimler Truck gemacht, Daimler Basses dieses Jahr mit Cetra, Comfort Class und Top Class, äh, äh, Ende letztes Jahr schon und jetzt sind sie mitten im, im, im Serienanlauf, da geht es ja, es ist jetzt keine ganz neue Generation, aber wir erleben, den, den Schwenk hin zu neuen Assistenz- und Sicherheitssystemen, also wirklich auch umfassend und da werden dann auch andere Hersteller nachziehen, also schon in Richtung äh, Unterstützung, eine Autonomie im ganz frühen Stadium sozusagen und da müssen wir mal gucken, was passiert. Äh, Stichwort Setra, die werden ja noch ein ganz interessantes Fahrzeug in diesem Jahr vorstellen, das wird dann auch in Cortrec zu sehen sein und sicherlich ein bisschen vorher auch dann schon für die Kunden, nämlich der wichtige, wichtige Überlandbus der Setra LE. Ähm, und äh, mal gucken, wie der aussehen wird. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber da hat ja MAN im letzten Jahr auch vorgelegt mit dem äh, mit seinem Überlandbus, dem äh, Lion City LE, was ja ein sehr, sehr modernes Fahrzeug geworden ist. Klar, und äh, da muss natürlich dann auch Daimler. Den Anschluss packen. Ja, wie gesagt, technisch, äh, denke ich mal, bleibt es spannend und äh, ich freue mich eigentlich auch drauf, so als Techniker diesen Prozess äh, verfolgen zu können, auch dann mit unseren Lesern. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du noch das Thema Verkehrspolitik so angeschnitten. Ja. Das passt ganz gut. Ich war letzte Woche nämlich tatsächlich im Bundesverkehrsministerium in Berlin und hatte ein Interview mit Dr. Volker Wissing, unserem Bundesminister für Verkehr und Digitales. Und ähm, das wird auch in der nächsten Ausgabe dann zu nachzulesen sein. So viel vorab, der hat eben auch so ein bisschen einen Ausblick gegeben, dass es eigentlich in Richtung Intermodalität geht. Ja. Weil Stichwort ländlicher Verkehr... Und Fachkräftemangel, das war eben auch so ein bisschen die Quintessenz, das lässt sich alles nicht realisieren, auch nicht mit dem deutschland dass man da ein flächendeckendes Angebot bereitstellt, sondern er will eigentlich, dass der Umstieg zwischen Individualverkehr und zwischen ÖPNV verbessert wird und ähm, ja, auch dazu braucht man natürlich nicht nur allein äh, die hm. Fahrzeuge und das Personal, sondern auch beispielsweise Busbetriebshöfe, genau. Parkhäuser, etc. Also diese ganze Thematik Infrastruktur spielt da mit rein. Ähm, genau, also da möchte man einfach ja, Transportketten sozusagen errichten, die eben auch die Möglichkeit bieten, jederzeit umzusteigen. Das ist natürlich auch so ein Zukunftsthema. Und ähm, auch da ist natürlich die Branche ein Stück weit gefragt. Mhm.
1: Ähm, ja, das ist gerade beim
0: Thema Busbetriebshöfe.
1: Unter anderem, genau. Und ich meine, was wir beobachten, äh, gerade in den Ballungsgebieten, da sind, äh, sprudeln ja die, die Denkfabriken vor Ideen, ne? Aber wie du eben gesagt hast, der ländliche Raum ist nach wie vor eigentlich eine Katastrophe. Und natürlich hat das mit der Finanzierung zu tun. Und ich weiß natürlich, dass äh, viele Busbetreiber, Busbetreiber auch gar nicht so glücklich sind mit so einem Billig-Deutschland-Ticket, ne. Weil am Ende steht ja immer die Frage, wer bezahlt es, bleiben dann noch genügend Gelder für uns übrig und so weiter, ne. Ich denke, das hast du auch mitbekommen.
0: Da habe ich auch nachgefragt bei Dr. Wissing. Mhm. Genau. Also das Interview ist gerade noch zur Freigabe, deswegen will ich nicht allzu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Aber mhm. dazu hat er auch was gesagt. Also, genau. Was wir auch angesprochen hatten, war das Thema Fachkräftemangel. Da kann vielleicht Mireille noch mal was zu sagen. Ähm, das ist ja ein Thema, das haben wir im letzten Jahr sehr stark begleitet und das wird uns natürlich auch weiterhin noch beschäftigen. Ja. Ähm, Mireille, wie ist denn da jetzt so dein aktueller Eindruck? Ähm, tut sich da was? Also Stichwort Führerschein zum Beispiel, ähm, das war ja auch so ein Thema, die Zugangsvoraussetzungen zum Beruf, wird ja auch viel diskutiert, dass man beispielsweise auch die Kosten für die, für die Ausbildung, für den Führerschein anpassen sollte an ähm, Nachbarländer. Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ich hoffe, das hast du unseren Verkehrsminister gefragt, was da die Politik plant. Das können ja letztendlich nicht die Busunternehmer machen, aber die Forderungen sind natürlich nach wie vor da dass es europaweit harmonisiert wird, dass auch das Einstiegsalter für Busfahrer abgesenkt wird, dass es einfach leichter sein soll, auch ausländische Qualifikationen in Deutschland anzuerkennen. Also da ist Deutschland oder Europa auch nach wie vor ein Flickenteppich. Hm. Und klar, solange sowas nicht geregelt ist, wird es weiterhin schwierig sein.
1: Okay. Ja. Und da gab es ja nun gerade auch, ähm, hat ja der BDO glaube ich, kritisiert, weil die Bundesagentur für Arbeit hat ja gerade eine sogenannte Engpassanalyse durchgeführt. Und da geht es ja um, die wollen eine Statistik über die Fachkräftesituation am Arbeitsmarkt erstellen. Und äh, stark betroffene Berufsgruppen werden dann ja wie, als sogenannte Mangelberufe eingestuft. Und was passiert? Der Busfahrer... Äh, der erhält nicht in den Status eines Mangelberufes, was eigentlich völlig irrwitzig ist, weil gerade hier haben wir genauso auch wie im Lkw-Bereich ein eklatantes äh, Arbeitskräfteproblem. Ne? Und es hängt unter anderem dazu mit, äh, da, damit zusammen, da Busfahrer und Straßenbahnfahrer zusammengefasst wurden, sozusagen in einem Punkt. Aber seien wir mal ehrlich, also eine Straßenbahn ist kein Bus und das sind ja doch ganz andere Tätigkeitsfelder und der Busfahrer, findet sich äh, in der Regel auch äh, in kleinen mittelständischen Betrieben, während äh, Straßenbahnfahrer in der Regel im äh, öffentlichen Verkehren un unterwegs sind. Ne? Also das sind so, also eher auch durch diese solche fehlerhaften statischen Erfassungen passieren dann auch so Dinge, dass halt möglicherweise dann auch falsche ja, ähm, Entscheidungen getroffen werden oder auch Fördermöglichkeiten dann gar nicht angegangen werden können. Das äh, ist, fand ich aber ganz gut vom BDO, dass der da gesagt hat, wir bleiben da mal dran an dem Thema und weisen auch darauf hin. Ne? Ich
0: gucke mir das gerade mal an, diese Statistik. Und <lacht> das ist interessant, was, was da so als besonders ähm, ja. Ja, kritisch gesehen wird. sind so Sachen wie Pflasterer, Aha. Berufe im Tiefbau, Pflegeberufe, Podologen. <lacht> ja. Also das sind alles Sachen, die auf jeden Fall anscheinend kritischer zu bewerten sind als Busfahrer.
1: Genau, naja, das ist... Sollst halt nicht hinfliegen, wenn du läufst, ne? Also sollst halt immer auf gut gepflasterten Straßen laufen. Mhm. Klar muss man ja auch, wenn man nämlich wenig Bus fahren kann, weil es keine Busfahrer gibt, muss ich mehr laufen. Brauche ich also mehr Pflaster. Ja, Sarkasmus aus. Ne? So.
0: Also Berufskraftfahrer kommt dann auch, aber eben allgemein bezogen auf alle Bereiche, denke ich. Und das ist relativ weit unten, das stimmt. Ja, ja.
2: Ach übrigens zum Thema Mangelberufe in der Gastronomie ist ja jedem klar, da fehlen ja auch total viel an Personal, da ist ja gerade über die Corona-Zeit auch wirklich viel an Personal verloren gegangen und das hat ja auch massive Auswirkungen auf die Bustouristik. Die ersten Unternehmen haben schon berichtet von ihren erfolgreichen Silvesterreisen, die sehr gut gebucht waren und wo das teilweise in Hotels wirklich zu spüren war, dass da einfach Personal fehlt, was dann so weit geht, dass die Zimmer nicht mehr regelmäßig gereinigt werden oder auch letztes Jahr, dass die Bars dann einfach geschlossen sind, wenn dann so eine durstige Radelgruppe dann nachmittags um fünf ankommt und gerne was trinken möchte. Und ganz krass natürlich, teilweise wird Halbpension gestrichen, äh, obwohl die vorher vereinbart war oder das Essen dauert total lange. Was dann wiederum Folge hat, dass zum Beispiel, das hat ein Busunternehmer berichtet, das fand ich wirklich total krass. Er hat sein Personal dazu angehalten, sehr sensibel darauf zu reagieren, wenn sie merken, dass das, dass der Service da eingeschränkt ist. Zum Beispiel abends beim Essen. Und da wurden tatsächlich die Busfahrer auch dazu angehalten, mitzuhelfen, auch die Teller aus der Küche rauszutragen, damit es einfach schneller geht und die Kunden zufrieden
1: sind. Das ist ja natürlich eine interessante Thematik. Habe ich auch so noch nie gehört, ja?
0: ja. Weißt du denn, wie die Busfahrer darauf reagiert haben? Also haben die Nein, das nicht. gemacht?
2: das war jetzt nicht das Thema, das war, ging jetzt nur darum, die Kundenzufriedenheit hochzuhalten, weil natürlich gerade viele Stammgäste auch verwöhnt sind. Die haben vielleicht genau diese Reise schon gemacht und wissen, wie es letztes Mal war und die vergleichen dann natürlich und die haben sehr hohe Ansprüche, gerade an so Terminen wie Silvester oder Weihnachten, da soll natürlich alles tiptop sein und wenn man da ganz lange aufs Essen wartet, dann ist das natürlich nicht so schön und da ist dem Busunternehmer natürlich verständlicherweise dran gelegen, sein Qualitätsniveau zu halten und das hängt ja eben Eben nicht nur an der, Busfahrer, äh, an der Busfahrt in dem komfortablen Bus, sondern das zieht sich ja durch die ganze Kette der Leistungserbringer. Und äh, da ist natürlich dem Busunternehmer dran gelegen, dass natürlich auch im Hotel alles rund läuft. Und wenn dann der Busfahrer oder auch der Reiseleiter helfen können, ja, weiß ich hm. nicht, ob die das gerne machen, aber dann ist wenigstens äh, der Gast zufrieden. Und, ja. Genau,
1: aber ich denke, das wird und sollte auch kein Dauerzustand bleiben, Nein. weil der Busfahrer hat natürlich auch seine klar definierten Tätigkeitsfelder und soll das sich dann abends nicht. auch ausruhen dürfen. Aber klar, wenn mal Not am Mann ist, dann ist es eine kreative Lösung, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, also was auch immer das neue Jahr für uns bringen wird, wir bleiben da natürlich dran und ich bin gespannt, wie sich das für uns alle und für die Branche entwickelt und ja, damit verabschiede ich mich auch und meine Stimme verabschiedet sich auch schon so ein bisschen und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast mit euch und ähm, genau, in einem Monat wieder am 1. März, an einem Mittwoch.
1: Genau, Anja, Mire, es hat mir auch Spaß gemacht und äh, schauen wir mal, wie sich, wie gesagt, das Jahr entwickeln wird, ne? Ich bin zufrieden.